0: Approfondiamo l'inasprimento delle sanzioni nel regolamento delle supplenze. Sono Luisa Treccani, un'insegnante di scuola secondaria di secondo grado, esperta di legislazione scolastica. Se siete interessati ai miei approfondimenti potete iscrivervi al canale YouTube. cliccando sulla campanella riceverete una notifica ad ogni nuovo video con il video di oggi cerchiamo di approfondire nel dettaglio come sono state inasprite le sanzioni disciplinari per una rinuncia una non accettazione o un abbandono di una supplenza infatti a seguito dell'approvazione dell'ordinanza 112 del 6 maggio 2022 che ha previsto l'aggiornamento delle cosiddette GPS, cioè le graduatorie provinciali per le supplenze, si è previsto anche di introdurre un aumento, un, un inaspirsi di quelle che sono le sanzioni a fronte di alcune situazioni che si possono generare davanti a una proposta di supplenza. Noi avevamo prima il cosiddetto regolamento delle supplenze, approvato nel 2007, che era ancora in vigore e che infatti parlava di GAE, di graduatorie d'esaurimento, in quanto le GPS non erano ancora state istituite. Parlava di GAE e di graduatorie di istituto. Nel 2020 sono state invece realizzate per la prima volta le cosiddette graduatorie provinciali, cioè delle maxi graduatorie che coinvolgono tutto il personale Di tutta la provincia all'interno della quale ciascuno può inserirsi perché ambisce ad attingere delle supplenze. Queste supplenze vengono proposte tendenzialmente prima dell'avvio dell'anno scolastico o comunque prima dell'avvio delle lezioni, anche se negli ultimi due anni le operazioni hanno avuto una serie di lungaggini che si sono protratte in là nei mesi, ma che sono volte a cercare di coprire da prima tutti quei posti vacanti per l'intero anno scolastico, cioè i posti vacanti al 30 giugno e al 31 di agosto. Infatti l'ufficio scolastico, l'ex provveditorato, utilizzando queste graduatorie propone al personale le supplenze di durata annuale. Dal momento che negli ultimi due anni eh, Il movimento, diciamo così, di eh, espressione di preferenze, di accettazione di una supplenza e mancata presa di servizio o di abbandono di una supplenza che si era già iniziata si sono parecchio moltiplicati, il Ministero in occasione dell'approvazione dell'ordinanza 112 ha deciso di aumentare le sanzioni a fronte di alcune scelte. Vedremo pertanto adesso nel dettaglio con uno schema di sintesi che mette a confronto il vecchio regolamento del 2007 con l'ordinanza ministeriale quali possono essere le sanzioni che una persona subisce nelle graduatorie provinciali o nelle graduatorie d'istituto perché sono due passaggi differenti e rispettivamente per la rinuncia la mancata espressione di preferenze che vale come rinuncia il non perfezionamento di un contratto e l'abbandono del servizio. Come anticipavo, vediamo adesso nel dettaglio come sono cambiate le sanzioni rispetto al regolamento precedente. Innanzitutto è importante conoscere le sanzioni per eh, più passaggi. Il primo passaggio che riguarda le graduatorie d'istituto è per le istituzioni scolastiche che dovete scegliere nella fase di aggiornamento delle GPS perché accanto all'aggiornamento delle GPS vanno inserite fino a un massimo di 30 istituzioni scolastiche per ogni classe di concorso o ordine di scuola in cui sono inserito. Sapere la tipologia di sanzioni applicate nel caso in cui io non accetti una supplenza o abbandoni una supplenza dalle gradatorie di istituto è importante proprio perché in questo modo scelgo quali scuole mi possono interessare. Inoltre è importante sapere quali sanzioni vengono applicate nel caso di utilizzo delle GPS perché accanto alla fase di aggiornamento che deve avvenire entro il 31 maggio del 2022 sarà necessariamente fatto un altro passaggio ogni qualvolta la persona interessato deve esprimere le proprie disponibilità ad assumere degli incarichi annuali. Per chi era già dentro nelle graduatorie si ricorderà che questo passaggio è già avvenuto anche l'anno scorso, cioè bisognerà entrare in istanze online attorno alla fine di agosto e primi di settembre quando sostanzialmente il provveditorato di turno, la T l'ufficio scolastico territoriale di turno avvierà le operazioni per assegnare gli incarichi annuali e ricordatevi di tenere costantemente controllati i siti del vostro ufficio scolastico eh, territoriale di riferimento. In quel momento verranno aperte delle finestre temporali per esprimere la disponibilità sulle supplenze quindi quali scuole potrebbero interessarvi, quale tipologia di posto per ogni scuola, posto al 30 giugno tipo B, fino alla fine delle lezioni, o 31 agosto, tipo A, oppure spezzoni o somma di spezzoni. Siccome dovrete andare ad indicare queste istituzioni scolastiche e non saranno più solo le 30 che avete indicato nelle GPS, ma potrebbero essere tutte le graduatorie di istituto della provincia scusate, tutte le istituzioni scolastiche della provincia. E allora è importante sapere che se io inserisco un'istituzione scolastica deve essere necessariamente tra le mie espressioni di interesse e non inserisco qualsiasi scuola, poi tanto sono sempre in tempo a rinunciare alla nomina che mi viene proposta. Questo non è più possibile. Entriamo adesso nel dettaglio della situazione. Nella colonna di sinistra voi trovate il regolamento delle supplenze che era entrato in vigore con il DM del 13 giugno 2007. E come vi anticipavo prima, qui indica graduatoria d'esaurimento, ma in realtà è rimasto in vigore tuttora e quindi è stato poi applicato quando sono state istituite le graduatorie provinciali per le supplenze nel 2020, le cosiddette GPS. Nella colonna di destra invece vedete quali sono le indicazioni che discendono dall'ordinanza 112 del 6 maggio 2022 e le mettiamo proprio a confronto. Infatti, ragionando sulle proposte di supplenza annuale dalle graduatorie provinciali, noi prima avevamo di fronte ad una rinuncia a una proposta di assunzione o all'assenza si diceva allora di convocazione perché le operazioni avvenivano in presenza, ma è stato poi tradotto nella scelta online nella non espressione di preferenze, che viene considerata a tutti gli effetti una rinuncia. In questi casi accadeva l'impossibilità di conseguire delle supplenze sulla base delle graduatorie provinciali per il medesimo insegnamento per il quale avevo rinunciato. Diversa situazione... Si aveva di fronte alla assegnazione di una supplenza da parte dell'ufficio scolastico in base alla mia preferenza, perché ero io che l'avevo indicata, e il non perfezionamento del contratto, cioè mi era stata data una supplenza sulla base delle mie preferenze e io avevo deciso di rinunciarvi in un secondo momento senza andare ad assumere effettivamente servizio. In questo caso si aveva la impossibilità di conseguire supplenze sia per le graduatorie provinciali e anche per le graduatorie di istituto, quindi non più solo sulle graduatorie provinciali come sopra, ma anche per le graduatorie di istituto, per quell'insegnamento. Bene, l'ordinanza 112 ha messo insieme queste due casistiche. Infatti di fronte a una rinuncia alla supplenza, cioè io non ho espresso nessuna preferenza su quei posti per quanto riguarda la mia graduatoria provinciale. Non prendo servizio dopo che ho espresso le preferenze e l'ufficio scolastico mi ha dato una nomina. In questi due casi io perdo il diritto dalle GPS ad essere chiamato per tutte le classi di concorso e tutti i posti di insegnamento in cui sono inserito in graduatoria. Però attenzione, c'è una precisazione da aggiungere. Se nel fare le operazioni di assegnazione di queste nomine, in alcune classi di concorso alcuni ordini di scuola, vengono esaurite le graduatorie provinciali e quindi si rende necessario, dal momento che non basta il personale, Attingere alle successive graduatorie di istituto, io perdo il diritto sia dalle GPS che dalle graduatorie di istituto. Quindi, per tutto l'anno, ho il rischio di non poter lavorare. Cerchiamo di fare un esempio, non dico concreto perché ci vorrebbe la piattaforma attiva e purtroppo attualmente non è attiva perché sarà operativa per le operazioni di incarico annuale. Però, nel momento in cui io Sono inserita in più classi di concorso e indico all'ufficio scolastico quali sono le classi di concorso che mi interessano di più, sulle quali punterei a poter lavorare. E quale tipologia di posto mi eh, interessa, 30 giugno, 31 agosto o anche somma di spezzoni, l'ufficio scolastico arrivato alla mia posizione, consulta le mie preferenze e vede quali posti sono restati. Se mi assegna uno di questi posti, tutto bene, se mi assegna uno di questi posti e io rinuncio a questa assegnazione che ho espresso e non prendo il servizio, scatta la sanzione che abbiamo visto. Se io ho espresso queste preferenze e l'ufficio scolastico, data la mia posizione e dati i posti a disposizione, non mi accontenta, non succede nulla perché io giustamente ho espresso le preferenze ma quei posti non c'erano e quindi potrò ambire ad essere poi chiamato successivamente dalle graduatorie di istituto. Spero di essere stata sufficientemente chiara. Sicuramente quando sarà operativo il sistema e si potranno esprimere le preferenze, si potrà capire con casi più concreti. L'altro caso che è stato inasprito e che riguarda sempre le graduatorie provinciali è il cosiddetto abbandono del servizio. Cioè io ho preso una nomina, ho fatto la presa di servizio, sono materialmente entrato in classe e decido di licenziarmi rinunciando questa nomina. Nel vecchio regolamento delle supplenze, questo abbandono del servizio faceva perdere la possibilità di lavorare per qualsiasi graduatorio che fosse inserito, sia dalle graduatorie provinciali che dalle graduatorie di istituto. La nuova ordinanza prevede invece che con l'abbandono del servizio io perda l'opportunità di lavorare dalle graduatorie provinciali e dalle graduatorie di istituto, ma per l'intera vigenza delle GPS, quindi per l'anno scolastico 22-23 e 23-24. Vediamo adesso cosa succede nel caso di chiamate di supplenza dalle graduatorie di istituto. Qui vediamo indicato ancora graduatorie di circolo e di istituto perché allora esistevano ancora molte direzioni didattiche. Oggi ormai si parla solo di graduatorie di istituto, anche se ancora qualche direzione didattica esiste in alcune province. Nel caso di supplenze che venivano proposte dalle graduatorie di istituto, avevamo le diverse casistiche. La rinuncia di una proposta di supplenza o la rinuncia alla proroga, perché magari io avevo già cominciato un primo periodo, o la conferma su questa nomina, se questa rinuncia avveniva per due volte nella medesima scuola, senza giustificato motivo, cioè non ero a casa in malattia, non eh, ero in aspettativa, cioè non c'erano delle giustificazioni plausibili, allora io perdevo il diritto per l'anno in corso, a prendere una nomina da quella scuola, cioè venivo posto in coda nella graduatoria di istituto di quella scuola. Adesso il regolamento delle supplenze tiene distinta la situazione del posto comune dalla situazione del posto di sostegno. Vediamo prima il posto comune. E l'ordinanza precisa che se io rinuncio a una proposta di supplenza, a una sua proroga o a una conferma o anche al completamento cioè io ho già uno spezzone orario e mi viene proposto un completamento su posto comune io perdo la possibilità di conseguire delle supplenze per l'anno scolastico di riferimento in cui mi hanno chiamato sia dalla graduatoria di posto comune che dal relativo posto di sostegno cioè dalla chiamata sul posto di sostegno che deriva però dal fatto che io sono in quella graduatoria per il posto comune, quindi non riguarda situazioni di personale specializzato. Se invece la proposta di supplenza riguarda il posto di sostegno e come prima io rinuncio o a una proposta di supplenza o a una proroga o a una conferma anche come completamento, di un posto di sostegno comporta in questo caso solo per gli specializzati perché naturalmente la prima proposta di sostegno che è vincolante dalla graduatoria è per il personale specializzato l'impossibilità di accettare altre supplenze per la medesima graduatoria di istituto sia per il posto di sostegno che per le altre tipologie di posto quindi vuol dire per il posto comune. C'è un unico caso in cui questa operazione, sia sul posto comune che sul posto di sostegno, salvaguarda la persona. Se nel momento in cui io ho già un essere una una supplenza, la termino e mi propongono una proroga, ma in concomitanza mi viene proposta un'altra supplenza in un'altra scuola, io in quel momento ho la possibilità di scegliere e quindi non sono vincolato a dover accettare necessariamente la proroga. Faccio solo una breve parentesi prima di andare avanti sull'altra casistica. I posti di sostegno. Il posto di sostegno viene da prima assegnato al personale specializzato, che quindi è inserito nelle graduatorie provinciali di prima fascia. In seconda battuta al personale inserito nella seconda fascia delle graduatorie provinciali, che quindi è quel personale che ha già fatto tre anni di servizio sul sostegno e ha chiesto di essere destinatario anche di proposte di supplenza sul sostegno. In ultima battuta, se da queste due fasce di graduatoria non si trova nessuno, allora si passa alla cosiddetta graduatoria incrociata, cioè l'ufficio scolastico prende per ogni ordine di scuola, infanzia, primaria, secondaria di primo e secondaria di secondo grado, Tutte le persone che ha in graduatoria e nel caso della secondaria fa un'enorme graduatoria incrociata di secondaria di primo grado e un'enorme graduatoria incrociata della secondaria di secondo grado. Cioè incrocia tutte le classi di concorso e gradua le persone a seconda del loro punteggio. Questa mega graduatoria viene utilizzata in ultima battuta per coprire i posti di sostegno che non sono stati coperti con le prime due fasce. Questa cosiddetta sanzione che abbiamo visto qui, quella relativa al sostegno, come vedete riguarda esclusivamente gli aspiranti specializzati che però non abbiano già accettato un'altra proposta di supplenza. Torniamo alle sanzioni sulle graduatorie di istituto. Prima avevamo la casistica di mancata assunzione di servizio, cioè il mancato perfezionamento del contratto, dopo che io avevo comunque accettato la supplenza. In questo caso perdevo la possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui ero inserito. Adesso la mancata assunzione, cioè il mancato perfezionamento dopo l'accettazione della proposta determina l'impossibilità per eh, la persona di assumere delle supplenze ancora in tutte le graduatorie all'interno del quale si trova inserito. Naturalmente eh, è importante sottolineare un altro aspetto. Nel caso in cui una persona non risponda a una proposta di supplenza da parte di un'istituzione scolastica, cioè non risponde alla famosa mail che l'istituzione scolastica gli eh, manda, equivale a tutti gli effetti come una rinuncia. E poi abbiamo il caso dell'abbandono come prima. L'abbandono del servizio comporta l'impossibilità di assumere supplenze in qualsiasi graduatoria in cui si è inserito, mentre adesso, come accade sulla eh, GPS, L'abbandono del servizio comporta l'impossibilità di assumere qualsiasi tipologia di supplenza per l'intera durata delle graduatorie medesime e quindi anche nel caso delle graduatorie di istituto, per tutti e due gli anni, il 22-23 e il 23-24. Abbiamo poi, solo per la scuola di infanzia e la scuola primaria, un'altra tipologia di supplenza che a suo tempo veniva definita subgraduatoria cioè i docenti che sono inseriti nella graduatoria delle eh, supplenze GPS e graduatoria istituto. Per la primaria e l'infanzia hanno la possibilità nel scegliere le istituzioni scolastiche dove essere inseriti, quel massimo di 30 scuole che vi dicevo prima, indicare se c'è anche una disponibilità a delle supplenze brevi fino a un massimo di 10 giorni e Nel caso della graduatoria appunto delle GPS che si sta aggiornando si possono scegliere un massimo di due direzioni didattiche se esistono ancora nella vostra provincia e cinque istituti comprensivi. Se io inserisco la spunta che mi interessa sì la supplenza breve vuol dire che nel caso in cui venga chiamato da queste scuole posso avere l'opportunità di avere anche supplenze molto brevi. Il regolamento delle supplenze prevedeva prima che l'aspirante che fornisse questa disponibilità avesse un obbligo di risposta alla chiamata telefonica, perché non avviene più attraverso la mail, dalle 7.30 alle 10 di mattina con l'immediata presa di servizio. In caso di non risposta quando si viene interpellati o di non accettazione, si veniva cancellati dalla sub per l'anno di riferimento, l'anno scolastico di riferimento. Ahimè, l'ordinanza appena approvata, quindi l'ordinanza 112, prevede ancora l'esistenza di queste subgraduatorie, ma non esplicita quali tipologie di sanzioni vengono applicate. Se da qui all'avvio dell'anno scolastico, quando queste graduatorie verranno utilizzate, la questione da parte del Ministero non verrà dettagliata e chiarita, si fa naturalmente riferimento alle sanzioni che abbiamo visto prima. Quindi, nel momento in cui si va a fare la scelta delle 30 scuole con la spunta della disponibilità della supplenza fino ai 10 giorni, se entro il 31 maggio questo chiarimento non sarà avvenuto, il suggerimento è prestare particolare attenzione e valutare se inserirle o meno, perché se scatta la sanzione generale delle graduatorie di istituto si rischia davvero di non poter lavorare. Ultimi passaggi che è importante richiamare Sono innanzitutto che nell'ordinanza si precisa che il personale che è in servizio per una supplenza che è stata data dalla graduatoria d'istituto ha la possibilità di lasciare una supplenza per accettarne una dalle GPS, quindi dalle graduatorie provinciali, e in questo caso non subisce sanzioni. È per esempio il caso dell'avvio dell'anno scolastico in cui Eh, Ci sono molti posti vacanti, le scuole per far fronte all'inizio delle lezioni, in attesa che vengano effettuate le operazioni da parte dell'ufficio scolastico, utilizzando la propria graduatoria istituto, chiama il personale. Chi è impegnato in una supplenza di questo tipo, che si configura come supplenza breve saltuaria, ha la possibilità di lasciarla non appena scatta la chiamata annuale. Naturalmente nel corrente, scusate, nell'anno scolastico 22-23, che sarà il primo anno di vigenza delle nuove GPS aggiornate, nel caso in cui si chiami del personale dalle graduatorie di istituto, saranno in vigore le vecchie graduatorie. Quindi comunque ogni sanzione applicata decade non appena diventano operative le nuove graduatorie. Inoltre ci sono altre eh, precisazioni che sono inserite nell'ordinanza che è importante sottolineare, che sono i soggetti che sono stati o destituiti o dispensati dal servizio o licenziati per giusta causa o giustificato un motivo soggettivo o sono decaduti, sono depennati dal graduatore esaurimento per quelle classi di concorso e ordini di scuola in alcune province esistono ancora dalle graduatorie provinciali delle supplenze e dalle relative graduatorie di istituto. I soggetti che invece siano stati dispensati dal servizio sono esclusi da queste graduatorie unicamente con riferimento alla classe di concorso per la quale è stata applicata questa sanzione della dispensa del servizio. Naturalmente questi provvedimenti hanno effetto non appena viene adottato diciamo così il provvedimento disciplinare nei confronti della persona e nel momento in cui si procede in questo senso la persona viene anche eh, appunto licenziata cioè si procede alla risoluzione del contratto che potrebbe essere appunto stipulato il servizio che è stato prestato finora cioè fino al momento della dispensa viene considerato valido a fini economici, nel senso che lo stipendio me lo danno e mi hanno versato i contributi, ma non può essere considerato, considerato valido a fini giuridici, cioè non mi fa maturare punteggio.